0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel Transmitiendo desde nuestra querida base Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud este Comenzamos un nuevo programa bajo la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga En compañía de Beatriz Costilla, Sabrina Alaniz en la operación técnica, José Calpanchay y quien les habla,
1: Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas. Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar un sábado más acompañándonos y compartiendo con nosotros todo esto, lo que es la Antártida. Hola,
2: chicos. Muy buenas tardes para todos. Y, bueno, un sábado más acá con todos nuestros oyentes.
1: Bueno, y muy
0: buenas tardes, José, que siempre nos acompaña acá todos los programas que, que nos
2: escucha.
1: Sí, un genio. Gracias, José, de verdad, por toda la paciencia. Bueno, les recordamos
2: a nuestros oyentes que nuestras vías de contacto
1: son por correo electrónico lra36
2: arroba, .com. Tienen el teléfono el 0810, el triple el 0297 triple 4 y el triple 4 interno 216, que es el de nuestra radio. Y tenemos un mensajito, un mail que separamos, que lo escribe Carolina, dice muy buenos días. Les escribo desde Alicante, España. Soy argentina, pero vivo acá hace muchos años. Les escribo porque estoy trabajando en un proyecto del Océano Antártico y sostenibilidad con niños en un museo. Investigando, di con vuestro programa, que estoy escuchando de a poquito. Quería saber si era posible en algún momento, nos podrían enviar un saludo con un video desde aquel lugar tan lindo, Creo que les haría mucha ilusión a todos nuestros niños, ya que tenemos una pantalla grande en el museo donde los podríamos poner y de paso darle un poco de realidad a los que están acá compartiendo este proyecto con nosotros. Así que bueno, gracias Carolina, primeramente por comunicarte con nosotros y vamos a estar viendo de, de hacerte este videito para... Para que pueda compartirlos con todos los niños, especialmente, ¿no? Porque ellos son por ahí los que más están esperando ver. ¿Y qué es lo que esperan los chicos ver? Nuestros claro, claro, nuestra,
1: nuestra no fauna. a ver? Nuestras claro. pingüinos. Nuestra fauna, es verdad. Ellos que hacen tanta ilusión, como vos decís, ¿no? Los niños. Así que bueno, trataremos de hacerla, este video. Eh, está un poquito complicada ahora por el tema de. De, de, de que los pingüinos están, se están reproduciendo Ya o sea, tienen sus huevos Así que iremos buscando un lugar estratégico que, que se vea un poco todo lo que es La Bahía Esperanza Claro, y pero ellos que ellos también. no sientan que estamos cerca Grabando para que no se asusten Claro, tal cual, así que bueno Haremos entonces en lo posible esta semana Su video, ¿no? y seguimos recibiendo mail, no todos los días nos entran Y tratamos de responder de a poco Todos los que nos van llegando, así que felices por, por por estar ellos del otro lado y escribiéndonos Y el teléfono que decía Sabriel 800, siempre va a haber alguien para contestar ese teléfono, así que a lo largo de todo el año. quien quiera llamar y preguntar? o Sí, aunque no
0: decimos, no decimos en todos nuestros programas los mails, porque son tantos que no se pueden leer, todos están
1: siendo contestados en su debido tiempo. Claro, sí. Y, y parece que Esperanza eh, nos, nos está despidiendo, ¿no? Con un sol pleno. Se fue todo lo que el hielo de, del suelo, así que estamos caminando como los pingüinos sobre piedras. Ya no tenemos esos vientos, esas ráfagas de viento que superaban los 150 kilómetros por hora. Una semana muy linda acá en Base Esperanza. Ya pudimos guardar toda nuestra ropa de invierno. Tal cual. Tal cual. Como decimos, esto es como la, la Antártida, esta parte al menos, es como el sur de nuestra... De nuestra Argentina, ¿no? no, el frío, no es tanto o no se siente tanto como uno esperaba. Sí, igual ya nos aclimatamos también. O sea, sí, también.
0: Miramos el termómetro y dice menos dos, pero estamos en remera. Sí, hasta salimos, a,
1: salimos a un ratito afuera en remera, en short. Sí, no, uno no
0: se da cuenta y siente es el calor del cuerpo, no, uno siente que hace calor, pero en realidad cuando uno ve los numeritos cuentan de mucha temperatura que en Buenos Aires no diría, no saldríamos en short con menos dos grados.
1: Tal cual. Sí, igual tuvimos temperaturas positivas, tuvimos los 2 grados positivos... ...así que eso también ayudó a nuestro cuerpo.
0: Sí, igual tampoco te salgo en remera mangas cortas en Buenos Aires con 2 grados. No, bueno, pero es
1: diferente, ¿viste? ¿Viste? Es diferente
0: el frío. Y hoy, eh, en nuestro programa, vamos a contarle un poco de la historia de nuestra base. Siempre les contamos nuestras vivencias y las cosas que vamos pasando, ¿no? En el, que fuimos pasando en el transcurso del año. Pero hoy queríamos hacer un poco de historia de nuestra base ya que es tan especial porque es la base en la que se alojan las familias. De todas las bases que nuestro país tiene aquí en la Antártida, esta es la única en la que se puede estar con familia. Y todo comenzó con el general de división Pujato, quien fuera el caudillo de la conquista de la Antártida Argentina, cuando era agregado militar en Bolivia, aprovechó un viaje de quien fuera entonces el presidente, Juan Domingo Perón, a dicho país, para expresar un plan de cinco puntos ...tendiente a asegurar la soberanía sobre nuestro sector Antártico. En una época en la que las potencias extranjeras tomaban posiciones en el continente blanco... ...él había planificado este plan de cinco puntos. ¿no? Dicho plan consistía en tener presencia efectiva del ejército en el lugar... ...para promover la conciencia antártica... ...la creación de un organismo científico específico... ...que luego sería el Instituto Antártico Argentino la fundación de un poblado con familias y chicos, la adquisición de un rompehielos y, por último, alcanzar el polo sur. Todos estos puntos los pudo cumplir él personalmente, a excepción del último, el de alcanzar el polo, honor que le ocupó su lugar teniente, el coronel Jorge Leal, en 1965. Nuestra base de Antártica... ...está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur... ...y 56 grados 59 minutos de longitud este... ...estamos a 3.250 kilómetros de Buenos Aires... ...y a 2.917 kilómetros del polo sur... ...estamos situados sobre una superficie de roca sólida... ...a 25 metros sobre el nivel del mar... ...y a unos 30 metros de la costa... ...frente a lo que es la Bahía Esperanza... ...estamos rodeadas de imponentes glaciares como el Buenos Aires el Glaciar Depósito y el Arenas, y alturas como los cerros Taylor, Pirámide, Flora y el Estrecho Antártico. Siendo fundada un 17 de diciembre de 1952 por el Coronel del Ejército Argentino Edgar Leal, hasta la fecha esta base es operada en forma ininterrumpida. Es la base más septentrional de las instalaciones que nuestro país mantiene en el sector antártico argentino.
1: Es por eso este programa, porque falta poquitos días para que la base cumple años, que cumplí 67 años, ¿no? Desde que fue fundada. Es por eso este programa especial. En esta zona, las temperaturas oscilan durante el verano entre los 0 y los 10 grados bajo cero, y en invierno entre los 10 y los 35 grados bajo cero. Es una de las zonas más ventosas del planeta, donde los violentos vientos alcanzan velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Si bien la base fue creada en 1952, recién en 1978 se cumplió ese punto que, ese plan que hablabas vos, Karina, de nuestro caudillo, el general, el general Pujato, de tener familias acá en la Antártida, donde esto inicia un periodo diferente para la Argentina acá en la Antártida, ¿no? Se construyen las primeras casas, eh, donde hoy estamos nosotros, ¿no? En un Calibogar, que vio nacer el primer niño Antártico del mundo. Es Emilio Marcos Palma, el 7 de enero de 1978 y después de él vinieron otros siete niños más. Donde estamos hoy en día es un barrio que lleva el nombre de Fortín Sargento Cabral. ¿No? En total son 13 casas y es donde hoy habitan las familias que vienen el año invernal.
3: Antártida Nacional. LRA 36. Arcángel San Gabriel. Por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y con motivo del aniversario que tenemos de nuestra base, estuvimos haciendo una recorrida por las distintas instalaciones.
1: Así es, Karina, estuvimos hablando del Fortín Sargento Cabral, que es el barrio donde viven las familias, y junto con él también están distintas instalaciones que, por el especial, como vos decías, de aniversario de nuestra querida base, estuvimos recorriendo eh, y conociendo un poco la función que realiza cada uno en los distintos sectores ...importantes de la Base Esperanza, ¿no? Eh, yo estuve recorriendo la Jefatura Comandancia... ...y dentro de esta jefatura se encuentra... Eh, ...el Servicio Meteorológico... ...donde están los observadores meteorológicos de la Base... ...que este año nos tocó el subicial principal Ferreira... ...y la cabo primero Rodríguez... ...son ellos los encargados de cada dos horas... Eh, ...salir a medir la temperatura, la nubosidad, la visibilidad... Y si hay algún fenómeno meteorológico, como nieve, ventisca, también los mide. ¿Cómo hace? Fuera de la comandancia hay un algo que se llama como abrigo, que ahí dentro están los termómetros y un instrumento registrador, que es el termógrafo, y de ahí toma los datos... Sí, todos estos datos se mandan a base
0: Marambio donde están los pronosticadores que son los que nos arman el pronóstico, nos dicen cuánto viento va a
1: haber, claro. si va a durar o antes no. es, Si bien ella toma esos datos, ella lo vuelca a un sistema donde el sistema lo codifica y esos datos recién manda a a la base Marambio donde ellos ahí están los ellos son observadores meteorológicos. Los pronosticadores están en la base Marambio, claro. así que con estos datos ellos, estos datos más las imágenes satelitales realizan el pronóstico. Claro, ellos mandan los códigos. Claro, sí, sí, es algo es algo parecido junto eh, con la con el servicio meteorológico también está hay un detalle. Ahí se encuentra la sargento Almaraz y donde ella realiza todo lo, el trabajo de oficina, por así decirlo, toda la documentación, todo lo todo lo relacionado con el legajo personal, por así decirlo, de cada uno de nosotros, los integrantes de la base, y lo manda a, a Buenos Aires. ¿no? Es, en sí es lo que se dedica la sargento, como todas las actividades que se realizan acá se registran y también es ella la encargada de mandarlos, como si a alguien le pasa un accidente o algo, ella es la encargada de, de todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, hay una radioestación donde ahí está el sargento primero Ávalo, el sargento ayudante Vallejos Verón, y el Sargento Delgado. Ellos son los que se ocupan de las comunicaciones, de tenernos comunicados eh, tanto acá como con la gente de, de la Argentina, ¿no? Ellos son los encargados de tres antenas satelitales, donde uno es Sarsat y DirecTV, que nos llega todos los que son los, los, más, los entretenimientos, Al ¿no? Al que los
0: llamamos y le decimos, pasame el River Boca, fíjate claro, si tenemos... Exacto. Huracán
1: Racing algo y esas sí. cosas O queremos ver una película X porque no podemos ver todos los canales al mismo tiempo Entonces eh, se ven algunos los Claro, que... tenemos disponibilidad
0: de 20 y algo claro, de canales exacto. Y entre eso uno va rotando y viendo qué
1: programación es claro, la que
2: Ellos claro. manejan la aplicación Envy también que tenemos acá en la base
1: Sí, claro, es una aplicación de películas uh -huh. Es como un Netflix, ¿no? claro. algo parecido Exacto, él eso lo maneja la parte de informática, Ajá. que es el sargento ayudante Vallejo Verón, él es el encargado de, de la informática y el que el que también tiene a cargo todo lo que es el internet, ¿no? Que nuestros es, adolescentes todo el año le estuvieron pidiendo películas, nos ah, salió un montón eso. Sí, claro. sí, tal cual, bueno, también está la antena de 4G, de Movistar, el Movistar es la única empresa de teléfono que llega acá a la base Esperanza y. Nos, eh, la base esperanza junto con Marambio son los únicos que tienen este servicio porque no tienen las otras eh, bases restantes. No llega el servicio a esas bases, así que bueno, somos unos privilegiados, ¿no? Tenemos esta empresa que de teléfono y nos deja y es más o menos eh, Sí, la triana. comunicación
0: es mucho más fácil también con la gente con nuestros amigos y familiares en Buenos Aires, podemos estar más al pendiente de ellos porque con estos 4G uno está mensajeándose y sí, Sin porque hay problemas. Eh,
1: exactamente, porque lo que es la banda de acá, de la banda ancha, como se dice, de internet, no es, somos muchos, somos 63 integrantes. Ahora, con todos los científicos que van llegando, van a ser un montón, así que nos da abasto y podemos tener esa posibilidad de traer nosotros nuestro paquete, ¿no? También dentro de la comandancia está la oficina del registro civil número 2506, donde el jefe de base, el teniente Coronel Quiroga, y nuestro director es el, el jefe. Así que si te querés casar. Nacer, el nacimiento ya no, porque es más complicado, pero si te querés casar, lo puedes hacer. Y bueno, por eso tuvimos también lo que fue las elecciones. Claro, sí. en Así encerrado. que él también está este, esta oficina del registro. Otro de los lugares que recorrimos también, o que recorrí yo al menos, fue la escuela provincial eh, número 38, presidente Raúl Ricardo Fonsil, donde nuestros niños eh, realizan todo lo que es la cursada del nivel primario. Es, eh, de, va desde guardería, jardín, hasta, bueno, séptimo grado, en este caso sexto grado, ¿no? Así que dentro también de la escuela funciona, van nuestros niños de la secundaria, que si bien no hay una escuela secundaria acá, como lo hemos contado a lo largo de todo el año, sí existe el sistema de educación a distancia del ejército argentino, que los niños adolescentes que vienen acá con, con sus papás, lo pueden realizar. Lo pueden, claro, no, sí, lo realizan
0: en realidad. Van a la escuela porque no... No podemos dejarlos solos en casa por cualquier eventualidad de, de, lo, de lo que son las instalaciones. Acá es todo con combustibles. Claro. Entonces, para que estén más seguros los niños, estudian en, en el edificio de la escuela. El sí, que muy
1: amablemente la directora eh, Romina Lemos Pereira y el maestro eh, Néstor eh, nos los prestan. Y ellos tan amablemente nos presta todo en todo sentido porque la escuela está equipada con un montón de cosas. Y cada vez que necesitamos algo para hacer un evento para mismo el cumpleaños de nuestra radio eh, nos prestaron las instalaciones y así todo lo que tenían ellos ¿no? de, de materiales, así que muchísimas gracias. Y junto con ellos eh, también he recopilado eh, saludos, ellos quisieron estar presentes en este especial que le hacemos a nuestra querida Base Esperanza, he podido eh, ellos querían ser partícipe de este, así que eh, quiero compartir con ustedes los saludos de ellos.
4: Hola, soy el Teniente Coronel Gustavo Ernesto Quiroga, ...jefe de la Base Esperanza... ...y este año me tocó... ...el honor y el orgullo... ...de ser también director... ...del ERA 36... ...Radio Arcángel San Gabriel... ...que... ...hoy saluda... ...a la Base Antártica Esperanza... ...en el día de su cumpleaños... ...quiero agradecer... ...particularmente al equipo... ...encabezado por... ...José Calpanchay... ...nuestro sargento José Calpanchay... ...y por nuestros auxiliares de base por Karina, por Beatriz y por Sabrina, que han llevado adelante este año una tarea espectacular, manteniendo bien alto y acrecentando el prestigio de nuestra emisora, llevando alegría y entretenimiento a nuestra base, no solamente a nuestra base, sino que también a través de la onda corta, difundiendo las actividades que se realizan acá en la base y también al mundo a través de la onda corta así que feliz cumpleaños Base Antártica Esperanza
5: Soy el sargento mecánico de equipo fijo delgado auxiliar de la radioestación de la Base Esperanza soy responsable de los distintos sistemas satelitales que posee la base para su mantenimiento y operaciones los cuales brindan Telefonía, Televisión y Datos, en este nuevo aniversario que cumple la base Antártica Esperanza, dejo mis saludos cordiales para toda la dotación 2019 y para todas las personas que invernaron en esta querida base.
6: Soy el Sargento Ayudante Mecánico de Informática Vallejos. Me desempeñé como responsable del área informática durante la CAI-19. Quería enviar un gran saludo a todos aquellos que han invernado en esta base, ya que este próximo 17 de diciembre se celebra un aniversario más de la base Antártica Esperanza.
7: Hola chicas, ¿cómo están? ...de la radio LRA 36... ...Arcángel San Gabriel de Base Esperanza... Eh, ...bueno, quería mandarle un gran abrazo... ...y un beso a toda la audiencia también y a ustedes... ...porque cumplimos en nuestra base... ...un nuevo aniversario... ...67 años... de año 2019... ...para la audiencia, soy la Sargento Almaraz... ...que me tocó este año 2019 compartir la dotación en Base Esperanza y mi desempeño como encargada de tal en la comandancia de la base. Así que les mando un fuerte abrazo, un gran saludo a toda la audiencia, que es una experiencia inolvidable, que he pasado con ustedes todos los momentos de, de radio que hemos tenido, escucharlas y les deseo lo mejor y saludos para todos
4: en conmemoración del cuatrigésimo aniversario de la base Esperanza, quien le habla su oficial principal Miguel Ángel Ferreira, junto a mi auxiliar, la suboficial Jacqueline Rodríguez, deseamos hacerle llegar un fraternal saludo a todos los hombres, mujeres y niños que con su labor diario, con su sacrificio fueron agigantando el legado recibido de nuestros pioneros. Como así también hacer extensivo nuestro saludo a todos los camaradas de la dotación 2019 que con humildad han mantenido bien en alto el prestigio de la base. Que Dios y nuestra patrona, la Virgen de los Hielos Antárticos, proteja por siempre a todos los que continuarán con esta maravillosa aventura antártica. Feliz día, querida Base Esperanza.
3: Antártida Nacional. LRA 36 Arcángel San Gabriel
4: por Nacional
3: Seguimos en Antártida Nacional
2: Bueno, y continuamos con la estructura y, y las instalaciones que tiene nuestra base yo también anduve recorriendo como Betty en realidad las tres, ¿no? porque fue un trabajito hormiga de todas para que nuestros oyentes puedan conocer sobre los
1: lugares que, que, que existen en Base Esperanza. Claro, si bien lo conocíamos de arriba, sabíamos que existían, pero no sabíamos qué hacía cada uno en ese lugar, así que así no, nos tomamos ese trabajito, recorrer, hablar con ellos y conocerlos un poco más, si bien ya a lo largo del año nos conocimos, ¿no? Sí, porque uno por allá acá no tuvo el tiempo de ir, conocer el sector y que nos cuenten qué hacían,
2: qué, qué cosas también tienen dentro de cada sector. Así que bueno, yo anduve por en Nuestra Sanidad, que en realidad es el Centro Sanitario Cruz del Sur, eh, ahí tenemos dos eh, consultorios médicos. Uno es médico, médico en sí, médico clínico, que tenemos ah, dos eh, oficiales. Y también tenemos un consultorio odontológico, donde es manejado por un teniente primero, donde nos contaba que bueno, él recibe al personal de acá de la base, que por ahí siente alguna molestia, ¿no? Como para hacer algo por arriba eh,
1: y más que nada impedir ponerle una infección también tenemos y el este este odontólogo que contá sí, que es el teniente primero fretes él es el único en la base, en la antártida único. ¿no? Sí. así que él estuvo estuvo en este año recorriendo otras bases haciendo su trabajo porque si bien nosotros venimos impec una de las condiciones de venir a la Antártida es impecable física, mental y
0: odontológicamente. y
1: odontológicamente siempre surgen esos problemitas así que es el único en la Antártida y es el que estuvo recorriendo otras bases con algunos problemitas que van surgiendo te sale claro. el arreglo de una de un, de,
4: un,
2: de más un que ambiente. el frío afecta mucho acá Tal también cual. porque la sensibilidad y todo ese tema bueno así gracias a Dios
1: tenemos a, a Fretes acá y él es completo porque te hace de todo, todo es impresionante es, sí. <risa> es impresionante aparte el amor que, lo, que tiene a la odontología y te porque cuenta él es...
2: todo te detalla sí. todo lo que te está haciendo en el momento en que te... Porque que te Vos decías el otro día que él es
1: ortodoncista, por eso están sí, detallitas ¿no? las cosas. ¿no? Ah, vos decías eso, que él es.
0: Sí, y aparte, cuando te mira así, te dice: Bueno, cuando vuelvas a Buenos Aires, podrías ponerte brazo Claro, que te da consejos.
1: Se, se nota así que ama, lo que hace es mudeta, como repetíamos, detallista en lo que hace. Y junto ah, con él contabas que también están los dos. Los dos médicos es, que nos tocaron a, este año. Al matrimonio de médicos que vino este año, a Juliana y
2: a Hugo. Y bueno, también en sanidad se encuentran estos consultorios para, para todo tipo de resolución de urgencias ¿no? y problemas de mediana complejidad. Sabemos que si hay algo grave se traslada a la persona. Tenemos un shock room para cualquier urgencia que se pueda presentar. Hay un respirador, un cardiodefibrilador, eh, un aparato de ecografía. También tenemos eh, el aparato para hacer las radiografías. Eh, material de intervención quirúrgica menor. Hay estufas eh, y material para esterilización de todo tipo de, de instrumento quirúrgico. Contamos con una sala de internación con cama fría. Eh, también hay aparatos de kinesioterapia, que fue la que yo utilicé cuando tuve el problema de, de la cintura. Un electrocardiógrafo y un oxímetro, que es el que te toma en la presión. Claro también sí, sí. tenemos una farmacia muy completa eso estuviste recorriendo
1: es lo, y así como decíamos que el odontólogo es muy detallista también te queremos resaltar de los dos médicos que la verdad que eh, es impresionante eh, cómo se eh, cómo te, cuando te duele algo te buscan y buscan y buscan no, porque que... tuvimos problemas yo tuve problemas con mi con mi niña más chiquitita de 6 años que le dolía la panza Sí, y por sí. él le daría
0: un sábado, que estábamos todos cenando en Andenisa y me dice, Ay, no le quiero decir a los dos. Claro, que porque pero les corto la cena. cena claro, sí, les corto cual. la cena porque la nena comió muchos caramelos. Claro, y le doy la panza. Sí, y, sí. No, y vos no, no, ¿Por qué comiste que... tantos caramelos que tengo que molestarlos no. a ellos? Porque claro. ellos van tan predispuestos. Y te los atienden, dicen no te preocupes, que es esto
1: y... Te lo revisan a Y, y te la diario. tranquilidad,
2: viste, que cuando vas a un pediatra en tu provincia, en tu ciudad, eh, quieres que te lo dé vuelta, claro, que te lo bueno, revise eso. todo, ¿no? que te quede solamente con eso
1: que fuiste. Claro, quizás es por lo que él es eh, de terapia intensiva, es el sí. doctor, ¿no? Quizás es eso, porque ellos son tan así... Claro, sí, ella ah. también tiene la especialidad de que trabajo
0: siempre en internación, me contó una vez, entonces es acostumbrada a recibir pacientes a
1: diario y aparte ah, no. es seguimiento. Eh, oh, eso, esto también te van siguiendo, Al otro, a las dos horas te dice, cómo sigue? Ah, antes de acostarte te dice, cómo, cómo sigue? Al otro día durmió bien, así que están están ahí todo el tiempo encima, la verdad que son impecables, también queríamos resaltar eso de los doctores. Así es,
2: así que bueno, muy completo a nuestro, nuestro centro sanitario Cruz del Sur, también estuve recorriendo la planta de tratamientos de residuos, un lugar eh, importante que nace desde casa, esto, ¿no? Desde las casas. Sabemos que el reciclado empieza eh, con todos los desechos en casa. Bueno, después hay días en la semana en que se traslada la basura hacia ese sector. Hacia la planta, y bueno, ahí eh, vi que hay una compactadora
1: enorme, la compactadora y muy pesada. Eso es cuando dicen, es para aplastar, claro, porque para... mi nena dice, esto es para quemar, sí. es claro. para aplastar, o es para, entonces es, para... es cuando sí. es, es el segundo grupo, por así decirlo. Ahí es donde se compactan los plásticos,
2: tú imagínate, tirás una bolsa llena de botellas y te queda un cubito así, un cuadradito sí, sí. De, de plástico y metal, todo lo metal también va a la compactadora, me contaban que los vidrios se trituran un poco, eh, no van en la compactadora, sino que se trituran y se colocan dentro de tachos que después van a ser retirados del continente eh, en el, en Liza? el Liza, ¿no? Que ya, está,
1: que, que ya estuvo es. por acá recolectando un poco, o sea, de, de, un
0: poco. poco de basura. Y, que, así, y, y tal cual. esto de conocer a nuestros recicladores, qué, qué conciencia que le da a nuestros hijos, sí. porque dicen... Esto es plástico. Bueno, ¿en qué grupo lo tiro? Y van y buscan la lista. y dicen, Se van con los de acá. Y los uno, vidrios, marcarle los vidrios para que no se corten. Y, y entonces ah, ya sí, como no que es. ya están agarrando esta dinámica de marcar los vidrios cuando son vidrios rotos, cuando son vidrios enteros en un lugar. Y si es roto, viene embaladito separado.
1: Y los plásticos también, así que la verdad... Bueno, como dice Sabri, viene desde casa el aprendizaje, así que lo llevaremos y te de inculcar, inculcarlo ¿no? a nosotros a seguir inculcándolo a nuestros niños sino a toda la familia también, ¿no? que es sí, importante mantenerlo. con estos problemas que tenemos, que, que vienen con el cambio climático y empezar de a poquito, ¿no? que cada uno no, haga algo.
0: Tenemos que volver a, a nuestro país y empezar a visitar a todos nuestros amigos y familiares y, y vamos y decimos, bueno ¿dónde tiras los plásticos? Claro, y dónde te tiras esto de
2: vidrio y, enseñarles y a les vamos enseñando. Parecido, también cual. yo creo que les va a modificar mucho el viste que los chicos son de ir, pelar un caramelo y te tiran el papel en el piso normalmente, entonces ahora que hay mucho en las plazas y en todos, tenés los sectores de reciclado, eh, así que van a aprender a tirar el papel en su cesto. Y no tirar las pilas en la basura también. También lo de las pilas. Bueno, después tienen un incinerador, sería que es el que está preparado para quemar, no acá en la Antártida sabemos que no se puede quemar, eh, a cielo abierto, y ahí es donde va todo lo que es resto de comidas, y papeles, cartones, así que bueno, me contaba el... El encargado de este sector, que es el sargento ayudante Pérez, que él tiene un auxiliar que van rotando por día. Otro integrante de la base va y también aprende y ayuda, claro, ayuda. ahí con el, claro, acá el tratamiento, porque son cosas muy
1: pesadas que después se
2: levantan. Claro,
1: acá si bien todos tienen un rol específico, todos ayudan a todo, ¿no? Así es. Así está, como muy nuestro muy operador, Hoy es operador, pero él también fue a pintar casa, sí. estuvo en el incinerador, va rotando por porque lugares. Tiene este carga combustible, muchos ya pasaron por ahí.
2: Tal cual. Todo, bueno. Eh, bueno otro lugar que estuve recorriendo fue la casa principal que es nuestro lugar donde nos juntamos los sábados de pizza como les contamos durante todo el año eh, ahí está nuestra cocina cuenta con, con una panadería un sector separado que es la panadería donde vi que tienen hornos pizzeros para hacer el pan las pizzas de 12 moldes son bueno que también en, yo también eh, recolecté audio saludos y algunos de los chicos nos contaban un poquito de, del, del lugar donde trabajan eh, hay cocinas industriales, hay una batidora hermosa que los damos a muchas mujeres.
1: Bueno, yo aprendí de esa batidora y con, por eso voy, voy a aprender un montón de cosas acá. Es hermón, Aparte ¿no? del reciclado, he aprendido muchas cosas de gastronomía, así que me voy con un sí. montón de conocimientos, yo te digo. Así, y Tú estuve más fortito, ni me a chispa. Aprendí a hacer tarta, la verdad que me voy con mucho aprendizaje uh -huh. de la tarde, es otra cosa que voy a agradecer siempre. Eh, y bueno, como decía, estas máquinas, ¿no? que estuve viendo lo que hacen, así que una de esas, no sé si. De tamaño, de, de semejante tamaño, pero sí, una de esas máquinas voy a tratar de sí, comprar bueno. la sobadora es súper útil, solamente que son esas grandes de panadería, pero bueno miren
2: chiquititas sí, para también. mesa. Sí, sí, tal cual. Ahí creo que, que Cari se hizo tapa de empanadas, se hizo sí. fideos es, ¿no? es muy práctica, es muy práctica. La las sí. factura, que hacían nuestros eso, compañeros ahí. Bueno, sí, bueno ahí eh, están, hay tres oficiales. Ahí tenemos a Fabián. A
1: Ale y a Holhauser, Que ellos son los encargados de esa cocina Y que también son nuestros oyentes favoritos Son ¿no? nuestros oyentes Aunque siempre estuvieron sí. todo en el año Tanto en este programa de Antarctica Nacional Como el programa que hacemos a, en Onda Corta En Compartiendo Esperanza Nuestros fieles oyentes Y también ahí en la casa principal Vive la, la el parte de la votación que viene sin familia Así es, viven en el o sea, el, día, el piso de abajo no claro. Que sería como un subsuelo claro.
2: ahí están todas las habitaciones de los solteros eh, Con sus baños y y bueno es el lugar que tienen ellos. bueno Así que vamos a presentarles a nuestros oyentes que puedan compartir con nosotros los audios que dejaron los encargados de estos sectores con su saludo para el aniversario de, de nuestra base.
8: Hola, buenos días a todos los oyentes de nuestra querida radio LRA 36, Arcángel San Gabriel. Para mí es un gran honor en este nuevo aniversario de la fundación de nuestra base Esperanza contarles un poquito sobre mí y sobre el trabajo que llevo a cabo en este hermoso lugar. Mi nombre es Juliana Ortiz Rojas, soy Teniente Primero Médica del Ejército Argentino, tengo 30 años y estoy casada con el Teniente Primero Médico Hugo Crisnejo, somos cordobeses. Mi esposo es de Villa Rivera Indarte y yo de las Flores. Estudiamos en la Universidad Nacional de Córdoba y cuando finalizamos nuestra carrera de grado, es decir, nos recibimos de médicos, ingresamos al Hospital Militar de Córdoba para hacer nuestra especialización. Hugo es especialista en terapia intensiva y yo en medicina interna. Estamos agradecidos a todo el Hospital Militar Regional de Córdoba que colaboró en nuestra formación profesional. Cuando terminamos nuestra especialidad, pedimos venir a la Antártida por la experiencia de vivir en un ambiente totalmente diferente a lo que es nuestro entorno habitual. La verdad, nos sorprendió para bien toda esta experiencia. Les cuento un poco cómo comenzó esta aventura. El 20 de diciembre de 2018 abordamos el buque Ara Almirante Irizar como dotación complementaria, es decir, eh, nos sumamos a la dotación propia del buque. Y desde esa fecha, el 27 de enero, fuimos médicos del Irizar junto a la sanidad propia del buque con todo lo que esto implica, ¿no? Algo muy fuerte, el buque fue hospital durante la guerra y poder servir con mi profesión a bordo de esa gran nave fue algo que me movilizó bastante, que me hizo reflexionar sobre cuán privilegiados éramos nosotros de poder trabajar como médicos hay. Muy emocionante. Durante nuestro viaje pude recorrer la base Antártica Carlini, base Orcada, base Belgrano 2 y finalmente llegamos a base Esperanza a las 3. 3.27 de la mañana, el 27 de enero de 2019. Algo que quedó grabado en mi mente y creo que me voy a acordar para toda la vida cuando vi la base por primera vez, desde el bote que me transportaba hacia la costa. Era una mezcla de sentimientos, tenía alegría, ansiedad, un poquito de miedo. Todo era un desafío, todo era esperar y confiar en que mi formación profesional y yo como persona pudiera estar a la altura de cada situación que se me presentara en el último año de campaña. En base a Esperanza eh, está localizado el Centro Sanitario Cruz del Sur, que es donde llevamos a cabo nuestra tarea como médicos. Además, trabajamos con el odontólogo el Teniente Primero Fernando Fretes durante este año tuvimos la posibilidad de asistir además del personal permanente de nuestra base, sino que además atendimos al personal de eh, la Dirección Nacional de la Antártico, a lo que llamamos DNA, también atendimos a militares integrantes de la Patrulla Chilena Cero que estuvieron realizando un ejercicio combinado con integrantes de nuestro país. Dimos asistencia durante el rescate de científicos de nacionalidad checa provenientes de la base Gregor Mendel durante el fin de la campaña de verano 2018-2019. Todo esto hace muy importante el trabajo que se lleva a cabo en el Centro Sanitario Cruz de Sur porque debido a nuestra localización geográfica en la península Antártica y con la llegada de buques turísticos extranjeros o militares, tenemos la posibilidad de asistir a personas de diferentes nacionalidades u otras fuerzas en el caso que fuera necesario. Por otro lado, este año tuvimos otro gran desafío como equipo sanitario en el, que tuvimos, o sea, en el que tuvimos en la base a Dante, el integrante más joven de la base, a quien tuvimos que seguir con los controles del niño sano, programados para su edad, colocación con la, con la de vacunas, según el calendario nacional. Fue un gusto para nosotros tenerlo como paciente y ver que durante el año mostró un crecimiento y desarrollo normal acorde para su edad. Fue muy lindo y algo que me voy a acordar para toda la vida. Qué decirles de la Antártida misma y de la base esperanza. Cada día el despertar en este lugar, sor sorprenderse con cada paisaje cambiante día a día, con el clima, con la fauna tan disponible a metros tuyos, de ver los pingüinos, las focas, los escúas, petreles, cuán grandioso puede ser todo. Siempre estamos muy agradecidos a Dios por esta oportunidad y cuando pensábamos que ya esto era inmejorable, nos ofrecieron repetir campaña el próximo año. Así es que imagínense cuán honrados nos sentimos de poder servir un año más con nuestra profesión a la patria, pero especialmente cuidar de la salud de la gente que con tanto sacrificio realiza las tareas en esta base.
6: Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, por este espacio que me dan para contar un poquito de mí. Mi nombre es Cristian Marcelo Pérez, soy sargento ayudante del ejército argentino, mi especialidad es oficinista. Esta es la cuarta vez que puedo estar en la Antártida, la tercera en esta base. Llegué en el mes de marzo junto con, con mi familia, mi esposa Sabrina, quien se desempeña como locutora de la radio y les hace compañía en cada programa. También me acompañan mis tres bellos niños, Melina de 18 años, Gonzalo de 17 años, que es estudiante de secundaria en el sistema de educación a distancia, y Santiago de 11 años, que acaba de egresar de la escuela provincial número 38 Raúl Ricardo Alfonsín, ubicada dentro del Fortín Sargento Cabral. Bueno, este año me toca desempeñarme como... encargado de medio ambiente... y encargado de la planta de tratamiento de residuos. Quiero también aprovechar para saludar a mi mamá... a mi papá, a mis hermanos... a mi suegra, a mi suero, a mis cuñados que seguro... deben estar escuchando el programa. También quiero agradecer a la... Emisora LRA36, Arcángel Sal Gabriel, por este espacio que, que me brindó. Y por supuesto, dejar un gran saludo por estos 66 años que hoy cumple la Base Antártica Esperanza. Este es el tercer aniversario que puedo estar en esta base, así que un pedacito de mi corazón está acá, orgulloso de de haber podido trabajar en este lugar, en donde adquirí mucha experiencia, en donde conocí eh, personas maravillosas, donde pude aprender mucho en lo profesional. Muy feliz aniversario Base Antártica Esperanza. Les dejo un afectuoso abrazo a, a todos los oyentes. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Antártida Nacional.
3: LRA 36, Arcángel San Gabriel,
6: por Nacional.
0: Y siguiendo con las instalaciones de nuestra base, ¿no? Yo estuve paseando por el parque automotor y ahí, bueno, ahí me encontré con las motos de nieve que fueron las que se usaron para cuando recibimos a, a los integrantes de la patrulla cero de la base chilena ...para todo el ejercicio que fue
1: la paracatch... ...y que se utiliza también mucho aquí en esta base. Y en la que, en la que estuvo Sabrina cuando, lleg, cuando recién llegamos a, a la Antártida... Sabrina tuvo la oportunidad de conocer el deslizarse desde el glaciar cuando bajó del Twin con las para motos. llegar no fue un a la placer base. Igual, ¿eh? ¿No? ¿No fue en Plateo. ¿No, no, me dio <risas> mucho miedo. Claro, porque nos, ella vino en. nosotros vinimos en helicópteros. Claro, pero y nos Sabri, bajaron acá nomás, no sé claro, pegaditos. al lado del incinerador y de ahí caminamos. Claro, y ya pero a Sabri lo bajaron allá en el glaciar Buenos Aires, donde tuvo que deslizarse con las moto de nieve, así que fue la primera en conocer las moto de nieve. Pero parecía que estabas contenta porque mientras te deslizabas hacías, ¡Wii! ¡Wii! ¿Vos me viste? ¿Vos, ¿Vos traías algo en la mano? ¿Una no. mochila algo? ¿Te prendiste nada? No acuerdo agua? yo sí. venía
2: abrazada y me trajo Gonzalo, a mí me tocó que me trajera él. Y le digo, me siento mal, me siento mal. Me decía, a mí, si se desmaya, a mí se va a caer de la moto. Entonces, ponía claro. toda mi fuerza mi energía para agarrarme, pero era interminable pero, esa bajada. Pero es muy muy feo de la bajada esa. Es de muy esas, empinada. Es... O sea, ah. Subí a la moto, creo que hicimos 100 metros, y ya vi como que terminaba el Ajá, horizonte. Claro. Y, ahí bajás. y Cuando se empezó a asomar era una bajada impresionante. Claro, porque vos acá ves? lo ves. que se ve. Sí, por eso. Bueno, Imagínate de allá arriba para abajo. No, no Pero se siente nada que estás volver. bajando. Sí, se siente y después te pone de costado. Hay una parte como que la va paralela, o uh -huh. sea y peor todavía porque y que que no, tiene que ir ahí. como
0: en zigzag la moto, claro. ¿viste? porque si va a derecho agarra muchísima claro. velocidad por y la si bajada Si él no va para un lado,
2: tu cuerpo tiene que ir para el otro Ay, y, eso y te todo y todo eso no sabía yo. Claro, por eso recién,
1: cómo venía. recién llegada, por el, por el y motor. Y sí. te lo
0: van explicando sobre el pucho de que estás sentado ahí, o sea, dicen, bueno si yo me voy para la derecha, usted siga mi cuerpo así y vamos y y bueno. es porque estoy doblando para la izquierda. Decir, y la no? subida
2: también será igual. Por no que no tenemos... sé por qué por ahí nos vamos en helicóptero, así que no creo que claro. pasemos por eso. Pero bueno, yo bueno, hay quiero que... irme bueno, en helicóptero, salir de acá de la esquina de mi casa. Yo bueno, me quiero ir en el histórico Almirante Irizar.
1: Oh, ojalá. el Camarambia. Ya que es tengamos un, la oportunidad. cortita viste, un viajecito cortito, así que. Bueno, se ahí entonces en el parque automotor donde hacen todo el mantenimiento de estas motos. Sí, tienen el CAT
0: también, que es el que se usa para cuando se reparten los víveres, para ir hasta la laguna, pero siempre cuando hay nieve. Se puede usar solamente el CAT porque tiene esas ruedas triángulo, le digo yo, que son como unas ruedas tipo oruga, que son las que enganchan en la nieve y se puede... Ir bien. Después tienen la Tita, que es la que nos hizo la calle una vez que no podíamos llegar a la radio porque nos hundíamos hasta la cintura de nieve y les pedimos por favor si nos podían hacer un caminito para poder venir caminando Era aún más cómodas. ¿no? Sí, que es como un. Una rastra nieve, es algo claro, así. Es Me como hace una aplanadora chiquitita que va uh -huh. haciendo el caminito y después, bueno, tienen una camioneta 4x4 que cuando no hay nieve se utiliza esa para hacer todos los traslados y. Claro, es como ahora, se
1: usa en esta época donde tenemos todo piedra
0: Claro, donde la, el, en la este nieve momento se sale al sale ruido la, la camioneta que, que tiene neumáticos Así que esa es la que va Bueno, sobre esa las no piedras. la pudieron usar
2: conmigo, yo tuve que irme en moto ¿Se
1: acuerdan cuando sí. Sí. tuve la, Cuando la, te la evacuamos cintura. por
0: la cintura, sí <risa>
1: Cuando no te podías
0: mover Que también se no, se hay video, en moto. No, no hay video, no hay No, no hay video de
1: eso <risa> pero fue no, muy... no
0: podemos subir videos a la página <risa> no, no. de la Red Nacional, una pena Pero bueno, estaban guardados en nuestro... En nuestras cabezas, ¿no? Los videos esos, recuerdos graciosos de todo nuestro año antártico. Después también tenemos el taller de instalaciones, que es donde se guardan las pinturas, las herramientas, todo para lo que es refaccionar las casas y arreglar los, los inconvenientes que nos trae el clima, ¿no? Porque cuando hay un viento fuerte puede mover tensores, antenas, y todo eso se arregla con las herramientas que están disponibles en el taller de instalaciones. También tenemos una carpintería que tiene todo lo necesario para hacer eh, las distintas cosas que se hacen de madera aquí en la base, que son un montón, se hacen muebles, sillas que se van reparando. Asimismo, para este año tuvimos el trabajo en una de las casas, la casa número 13, que se hizo a nuevo, con un, la verdad que destacado la labor de los chicos que se ocuparon de, de la casa Pero es impresionante 13. los
1: muebles que hacen. Yo lo estuve eh, estuvimos viendo fotos y yo no entré a la casa 13... Pero sí vi fotos Yo de tuve lo que fue el, los placares Tuve el
0: gusto de recorrerla. Ah. Y me tocó a mí en la, en mi recorrida, y la verdad que la Casa 13 sí. la dejaron increíble. Y los muebles que hace nuestro carpintero son hermosos. Se ha tomado el trabajo de estampar la, el escudo de la base en la cama matrimonial.
1: Así que el claro, matrimonio que venga a esa cama va a haber el escudo de nuestra base estampado. Claro, acá no, no es que se trae mesas sillas se trae la madera y sobre la madera se trabaja. Claro, sí, o se va reciclando de muebles viejos que uno los pule, los pinta y los va arreglando
0: y con eso hace los muebles nuevos. Sí, es impresionante su trabajo. Sí, después tenemos el depósito de intendencia que es como nuestro almacén en el que encontramos y pedimos desde un palo de escoba, que tuve que pedir el otro día, hasta todos los víveres que necesitamos para cuando cocinamos los fines de semana y y las mesas dulces que hacemos para nuestros hijos en los acontecimientos O, o cuando tienen sus pijamaditas y todas esas cosas que estuvimos haciendo en el año Y tenemos la sala de patrulla Que es donde se guardan todos los elementos Que se utilizaron también para lo que fue la paracatch Y para lo que son las escaladas Y los arneses y todas esas cosas se guardan en lo que es la sala de patrulla Bueno y con esta recorrida también hice la ...la recopilación de audios de, de los encargados de estos distintos lugares... ...y en estos audios ellos se van presentando... ...y dejan un hermoso saludo para el aniversario de nuestra base.
5: Buenos días a toda la base Esperanza. Soy el sargento ayudante talabartero Oscar López. En este día tan especial, aniversario de la creación de nuestra base a través de nuestra FM San Gabriel hago llegar mi saludo a toda la base y contarle de mi experiencia vivida acá en la Antártida culminando mi segunda campaña invernal y comenzando mi segunda campaña de verano en esta base también integrante de la campaña de verano en base Carlini 2015-2016 mi primera vez que pisé esta helada tierra fue en el año 2005, auxiliar de la clasificación de residuos, reparación y remodelación de la construcción y retapizado de muebles. En esta invernada 2019, estuve encargado de la construcción y remodelación de la casa 13 y retapizado de muebles. Me llevo un puñado de experiencia como integrante de la dotación 2019 con trabajo, amistades y compañerismo. Invoco al Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos cuide y nos guíe por el buen camino. Muchas gracias. Seguimos en Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y junto con este recorrido que estuve haciendo, Pasé también por, por lo que es nuestra capilla, una capilla católica que tenemos aquí en la Antártida, que está abocada bajo, que está puesta bajo la vocación de San Francisco de Asís. El ejército la instaló como una dependencia aquí en Base Esperanza y esta fue la primer capilla eh, aquí en la Antártida. Fue fundada un 18 de febrero de 1976 y desde ella eh, se hace lo que es todo lo que fueron las misas por la Semana de Resurrección, lo que es Pascua, Navidad, todo eso se, se realiza en, en la capilla. Y los domingos también se
1: puede ir a la capilla y presenciar una misa, ¿no es cierto? Claro, es la que, es la que presta ayuda espiritual a todos los integrantes de la base, ¿no? Pues Por eso que, que está acá. También junto con la capilla está, tenemos eh, el monumento histórico que está acá en Esperanza, ya lo habíamos contado en programas anteriores. La casa sueca, la sueca. del, del Nordenholm. Sí, así ¿Se
2: acuerdan? Esta casa fue una construcción, contamos, ¿no? La historia. Eh, fue una construcción erigida en 1903 por los náufragos del barco Antártico, que eran los de la expedición antártica sueca, dirigida por Otto Nordenholm. Y bueno, este naufragio sucedió en el mar de Wedel. Claro. Bueno, ellos estuvieron ahí habitando,
1: usándolo como refugio. Imagínate acá, ellos, sin nada, en esta bahía, en ese, en ese, en ese espacio,
0: 1900. Sin, sin nada,
1: sin ningún tipo. Así que, bueno, como hemos contado, se alimentaban de focas, así que estuvieron eh, unos meses acá. Okay. Si bien este era un paso para llegar a un punto estratégico y encontrarse con la expedición del Northern Hall, estuvieron Tuvieron que pasar por las inclemencias del tiempo, pensaron que se iban a quedar unos días y pasaron meses acá, alimentando con lo poco que tenían, refugiándose con lo poco que tenían. Es ese eso refugio que, lo
2: hicieron todo con piedras, y con la piel
1: de las focas que, que comían. Sí, tal cual. Así imagínate esto allá, en, como decíamos, en 1900. A mí como ¿no? que me da
2: co impresión cosita sí. cada vez que paso por ahí la veo.
1: como sí, ¿cómo claro? acá pudieron sobrevivir dos
2: personas? Tal cual.
1: Otro, eh, otra cosa importante que hace... ...que hace Base Esperanza, si bien no lo vemos desde acá... ...ellos también tienen refugios... ...que, son lo, que la Base Esperanza es la encargada de mantenerlos... ...y son los refugios donde cualquiera que ha perdido por ahí... ...pueda refugiarse, ¿no? Ya hemos contado sobre eso... ...también queremos contar un poco de, la, de lo que tiene este lugar tan hermoso... ...que es su, su fauna... Sí. ...acá eh, vienen en los meses de octubre a marzo... ...tres clases de pingüinos, como ya habíamos contado que
0: utiliza nuestra base exclusivamente para todo lo que es su reproducción, ¿no es cierto? Ellos son los pingüinos
1: el Adelia. Pingü... Sí, el Adelia, que junto con el, el pingüino emperador, es una de las dos únicas especies de pingüinos que viven acá en el continente antártico, son exclusivos del claro, este continente. Van
0: rotando por ahí entre bases a medida que, que el clima les va permitiendo, por lo que están acostumbrados, y en Base Esperanza vienen a reproducirse, pero en lo que es el invierno de Base de Esperanza, ellos están en otra base,
1: alimentándose y, y viviendo allá y se van mudando. Claro, lo, lo estuvimos viendo en estos meses, yo eh, más o menos lo, los miro a ver si es uno si es otro, porque cada uno tiene sus características, como vos decías, el pingüino eh, Adelia tiene un rasgo que es el anillo circular blanco que rodea el ojo, y las plumas en la base del pico. Claro, ¿Eso sí, son
0: toda la cabecita negra y uh -huh. vos le vas a ver como ojos blancos. Pero en realidad no es que son blancos, sí, sino que son es un, una aureolita blanca que rodea su
1: ojito Ese negro. para mí es el más feo. ¿Sí? Ay, pobrecito. <ríe> Me gusta
2: más el pambo. Bueno, ellos
1: tienen alrededor de, pesan 4 kilos más uh -huh. o menos y miden entre 60 y 70 centímetros. Igual cada, todos son medio de la sí, misma sí. altura. Cuando les sacamos fotos o cuando vemos las
0: fotos que hay por internet, parecen grandes. Sí. Y, y Tal cuando cual. los vi llegando, porque empezaban a llegar ese día de octubre que, que justo salí a caminar con mis hijos, y, y cuando me encontré, digo, bueno, pará, descansemos, le digo, porque tanta nieve me cansé de caminar, le digo a mi hijo, me dice, bueno, hermano, sentamos ahí en las rocas, sacar un par de fotos al paisaje, empezaron a llegar pingüinos de todos lados, y ya me tuve que quedar ahí a esperar que empiecen a pasar, digo, bueno, una tanda. 50 pingüinos pasan. No, bueno. Eh, Terminaron de pasar eso si empezaron a pasar por atrás mío el... Claro. Uf, bueno, este
1: pingüino anida en colonias. Algunas de estas colonias son inmensas, contando con 200.000 parejas eh, en, en esa colonia. Por eso te digo que son un montón. Vienen de, de agrupos. grupos eran. Yo en las fotos me los imaginaba tan grandes y cuando los vi llegando eran chiquititos. Sí, sí. Bueno, ellos eh, anidan, eh, tienen los nidos que ya habíamos contado, construidos con piedrecitas sueltas. Ellas... Hacen como un círculo y es donde la hembra deposita los huevos. Eh, esta piedrecita, que para nosotros son insignificantes, tiene un valor incalculable para estos pingüinos. Tanto tanto que llegan a formar grandes peleas de picotazos y aletazos cuando uno de ellos trata de robárselas a su vecino, lo cual sucede con bastante bastante frecuencia. Y somos testigos. Sí, lo vimos,
2: lo vimos. Tal cual. Porque,
1: Pero no por ahí ya de
2: su, de su nidito armado, sino del borde agarran... Una piedrita y ya se le va el humo el, el bueno, macho por, de al lado. Están es un uno al lado del otro, ¿Sabes cuál igual? es tu piedrita
1: y cuál No, ¿o <risa> no. Eso, no <risa> tenés un límite de decir claro. de acá para acá son mías es como No, la vecina, no. vecina que te espía por la ventana, viste, agarrás sí. y cerrás la ventana. Claro, porque son, al ser son nidos.
0: No, están todos muy juntitos, sí, es increíble así cómo nos... va a ser lugar. Bueno, pero viste que
1: es la naturaleza. Es así, ellos saben cuál es su. debe ser que en el momento que la agarran con el pico la marcarán, dice <risa> yo, ¿no? Bueno, otro de los pingüinos característicos acá de la base Esperanza son los barbijos y una de sus principales características es que tiene una línea negra delgada que le cruza el rostro de oreja a oreja bajo la barbilla. Claro, eso son identificable ¿no? La verdad que el dibujo de, de la, no del rostro de ¿no? acá. Sí, dos vi. Dos hay
2: dos hay. Vi
0: que vinieron infiltrados cuando venían o sea, todos. Pero no esos. como la
2: cantidad de los otros dos que vemos acá. Claro, ¿no? Que, que durante el año vimos un emperador perdido allá arriba. Sí. Sí. Bueno, Cuando no estaba son, perdido, dice eh? que
1: ellos son, lo, contaba Betty, que ellos son propio los habitantes sí, propios de acá de, y vimos un solo. O sea, vos ves pingüinos, eh, Adelia y. Y los papuas. Lo, no, y los emperadores, y ah, decías sí, vos, sí. los Adelia, son de la Antártida. Sí. No lo ves en otro lugar que no sea acá. Claro, Entonces, sí, que, sí. Y no estaba perdido, viste, que nosotros decíamos sí. que este emperador, no, ellos buscan, se alejan, nos contaba la bióloga, Ajá. que ellos se alejan buscando comida. Uno Sí, no es que está no. perdido, dice es que se alejan, buscan mucho, buscan distintos lugares buscando comida, por eso después no lo vimos más, no. ¿no? Si uno pensaba que por ahí estaba muerto y no. Ellos Ajá. pueden irse kilómetros claro, y kilómetros vimos... eh, en busca de comida, no es que, que están perdidos, así que bueno, es algo que, no, que nos tranquilizó, porque Ajá. vos lo veías ahí, te parecía que... Claro, cuando en soledad, lo encontramos ¿no? estaba con una estatua paradita y no se movía, no, Era nada, enorme no Estaba enorme. Claro, grande, por eso. Bueno, esto, nos quedamos tranquilas de que, de que no estaban perdidos. Bueno, estos pingüinitos se alimentan de, de del krill ¿no? Que es un, un, un blanco de, es un eh, planctónico semejante al camarón. Lo hemos sí. visto con los chicos los en Exactamente. Eh, también estos se alimentan de peces, es otro de los de los alimentos de estos pingüinos, ¿no? Y nos queda el pingüino papúa. Exacto. Y nos queda el pingüino papúa, que también... Claro, él tiene una franja blanca situada en la cabeza, arriba de los ojos. Ese es el que más me gusta. Es la, es la cabecita negra que se puso una sombra blanca sobre el ojo, así como... Bueno, porque como es te el, el párpado. Es el más pequeñito, por eso por ahí lo pues es más identificatorio. Bueno, y porque ellos es... son los que más se pelean en los nidos. ¿Y sabes por qué? Porque es un animal muy territorial que compite por la comida. No es especialmente agresivo, pero bueno, es territorial. Tiene la capacidad de comunicarse mediante un fuerte sonido similar al de una trompeta, el cual emite con la cabeza echada hacia atrás. Y... Esto le sirve para llamar a otros pingüinos. Para eso lo hacen. Sí, o sea,
2: ¿por qué gritan así? Bueno,
1: pero es para llamar a los otros pingüinos. Mirá. Así que bueno, ese es otro de nuestros, nuestros queridos habitantes acá de la Antártida. En general, la mayoría de las especies de pingüinos viven unos 20 años en la naturaleza, pero pueden vivir más tiempo si están en cautiverio.
2: Sí, Betty, vos contabas también de esta riqueza ¿no? que tiene la fauna acá en la Antártida, pero por el contrario, la flora terrestre, a la que no queremos dejar de, de mencionar, es poco diversa en este lugar y está representada solamente por líquenes y musgos que ahora con el tiempo así, que ya no hay nieve ni hielo, se, se pueden apreciar. No.
0: Sí. Muy
2: lindo Escaso, como decías vos
0: Escaso, escaso pero, pero hay Y así llegamos al final de este especial Por el aniversario de nuestra base Esperamos que el trabajo que hemos hecho este año Les haya permitido conocer Todo lo que hacemos En las distintas bases antárticas De nuestro país Y recuerden siempre Donde te encuentres hoy es donde debes estar Confía, todos los sitios Son solo parte del viaje